0: Hey, wie cool, dass du bei Habits by Design gelandet bist, deinem Podcast rund um Gewohnheiten, Alltagshacks und Zeit- und Selbstmanagement-Tipps. Ich bin Bianca, Gründerin von Simple DNA und deine Begleitung für heute. Also, let's go! So, ihr Lieben, ich habe heute ähm, schon wieder tatsächlich die liebe Claudia bei mir, weil ich generell an ihrem Thema total interessiert bin und weil auch die letzte Folge mit dem Kaffee und den Hormonen doch echt bei mir nachgewirkt hat. Und ähm, in diesem Sinne habe ich gedacht, weiten wir das Thema nochmal ein bisschen, bisschen aus, beziehungsweise konzentrieren wir uns generell auf ähm, Gewohnheiten, Habits. Ähm, was macht es mit den Hormonen, beziehungsweise was machen die Hormonen mit den Habits? Und ähm, da habe ich tatsächlich die absolute Expertin. Und wir schauen mal, wie gesagt, ich bin selber ganz gespannt, was heute bei rauskommt. Schön, dass du wieder bei mir bist, liebe Claudia. <lacht> ja,
1: total schön. Freut mich auch, Bianca, immer mit dir zu plaudern. Vor allem über
0: so spannende Themen. <lacht> genau. Und, ähm, und ich glaube auch, deswegen wollte ich tatsächlich auch nochmal diese Folge haben, weil da gibt es da gibt's so viel mehr zu verstehen. Und wir, ähm, wenn wir das alles nicht verstehen, dann... Neigt der Mensch da gerne mal dazu, das, ähm, die Schuld bei sich zu suchen? Und ähm, naja, wenn man aber, wenn das einfach so, so programmierte Körperreaktionen sind, <lacht> dann ja. Ähm, ja, sind wir gar nicht immer schuld oder gar nicht äh, unfähig oder was auch immer, gerade wenn es um Gewohnheiten geht oder warum schaffe ich das nicht, eine neue Gewohnheit ähm, zu etablieren oder umgekehrt irgendwas loszuwerden? Und genau darum soll es ein bisschen, äh, bisschen gehen. Wie siehst du denn oder erklär uns doch nochmal generell, wie tatsächlich ja, Gewohnheiten, was das mit einem Zyklus, mit dem hormonellen Gleichgewicht zu tun hat, also so dieses, dieses Schwingende vielleicht oder dieses Zyklische dabei, was ja bei, oder wiederholende, was ja bei Gewohnheiten auch ganz wichtig ist. Also so aus deiner Sicht nochmal, wie hängen Hormone und Gewohnheiten denn überhaupt zusammen?
1: Ja, also ich würde sagen, das eine bedingt das andere und vice versa. Das heißt, also durch unsere Gewohnheiten beeinflussen wir natürlich die Art und Weise, wie unsere Hormone produziert, ausgeschüttet und auch ähm, ja, wieder ausgeschieden werden. Ähm, und natürlich, ja, es ist andersrum auch, auch unsere Hormone beeinflussen dann wiederum wie gut oder schlecht wir denn bestimmte Gewohnheiten äh, ausführen können ja oder dabei bleiben können, umsetzen können.
0: Also das ist ein gegenseitiges Wechselspiel. So. Hast du da <lacht> jeweils ein Beispiel für? Also was machen unsere Gewohnheiten mit dem hormonellen Gleichgewicht? Was ist ja, da das? Also Beispiel?
1: Ich würde jetzt ganz ganz äh, generell einfach, es gibt ja den zirkadianen Rhythmus ja und der beeinflusst natürlich unsere Gewohnheiten der beeinflusst unsere Hormone, ja, also der Biorhythmus, wie wir im Biorhythmus leben. Und da sind ja allein schon so Gewohnheiten wie wann gehe ich schlafen, wann stehe ich auf, wann esse ich, also Stoffwechsel, <lacht> ähm, wann esse ich, wann bin ich fit, wann bin ich müde, ähm, wann kann ich fokussiert arbeiten und wann ja, eher nicht, ja, wann kann ich mich gut unterhalten zum Beispiel. Und all das ist ja, in einem 24-Stunden-Zirkadianen-Rhythmus irgendwie festgelegt. Und ja, wenn ich, wenn ich sozusagen in meinen Gewohnheiten mit diesem Rhythmus bin, dann werden auch zur richtigen Zeit die richtigen Hormone ausgeschüttet und, und, und der Körper formt sich natürlich dann auch daraus. Also, dass ähm, wir können dann besser schlafen, sind fit, wenn wir aufstehen, haben um 12 Uhr mittags Hunger und, das wäre so eine schöne, positive Ausprägung von natürlich einem Gleichgewicht, von einem hormonellen Gleichgewicht. Ähm, wenn wir jetzt sagen, ja, ignorieren wir diese ganz banalen, die sind jetzt nicht banal, aber diese ganz banalen Biorhythmusgewohnheiten, dann können wir nicht schlafen, sind morgens irgendwie... Müde, obwohl wir eigentlich aufstehen sollten, haben keinen Hunger, obwohl es schon irgendwie mittags um 1 ist oder
0: haben die ganze Zeit Hunger, also solche Dinge. Ja. Ja. Also ganz kurz zusammengefasst, ich kenne extrem viele, die, glaube ich, gerne früher schlafen wollen würden. Ja. Es aus diversen Gründen, weil sie noch arbeiten, weil sie dann noch Haushalt machen, weil sie sich noch mit irgendwas ablenken, am Handy, im Bett, weil sie, was auch immer, ja. Mhm. Aber ganz viele, die sagen, ich, ähm, ich komme nicht zu, so zeitig ins Bett. Und ähm, mit diesem Hintergrundwissen kann man schon mal sagen, dir könnte es deutlich besser gehen, würdest du wirklich, äh, das nicht noch auszögern zögern, ja. Also du bist zwar müde, aber schaffst es nicht zu schlafen. Ähm, versuch's doch erstmal damit. Du wirst schon sehen, da wird es dir dann deutlich besser gehen oder regelmäßiges Essen. Auch das ist ja ein Thema, was aus, also wenn ich mich mal umhöre, wirklich nur sehr, sehr wenige machen. Ja? Also alleine mit äh, zeitig schlafen und regelmäßig essen. Kriegt man sich deutlich besser aufgestellt? Ja? Also, das muss man einfach mal so sagen. Absolut, absolut. Also, das, das sind eigentlich die
1: Grundlagen für ein hormonelles Gleichgewicht. Und ich habe ja, hab jahrelang einen, einen Habit-Kurs unterrichtet, der eben diese zirkadianen Rhythmusgewohnheiten sozusagen, ähm, ja, wo ich, wo ich Frauen mit, mit Frauen zusammen diesen, diesen Rhythmus irgendwie, ja, weil du eben sagst, es ist, es ist man würde gerne, aber man macht es halt nicht, ja, also ist ja oft ja. so. Und dann haben wir, da, da ging es dann darum eben zu schauen, wie kann ich das, was steckt denn dahinter, dass ich es nicht mache, ja, weil da gibt es ja diverse Gründe. Und dann habe ich festgestellt, okay, wenn diese Frauen diese Gewohnheiten aber nun haben, dann auf einmal passieren so ganz andere Sachen. Dann kommt eben sowas wie, der Zyklus kommt einfach wieder oder irgendwie die, die, die verrückten Wechseljahre werden viel entspannter. Also ich habe einfach festgestellt, dadurch hat ganz automatisch ähm, vor allem bei Frauen sich dann ein hormonelles Gleichgewicht eingestellt. Ja. Ist Und denn
0: dieser Biorhythmus wirklich so verschieden? wie manche denken, oder ist er doch, es sind wir alle Menschen und also ich, ich, mir, mir geht's, oder ich ziehe jetzt gerade darauf ab, dass halt manche tatsächlich sagen, ich brauche nur fünf Stunden Schlaf oder ähm es ist gar kein Problem, wenn ich nach Mitternacht ins Bett gehe und andererseits hört man dann immer wieder diese Dinger wie, nee, der Schlaf um Mitternacht ist schon doch der Wichtigste für den Menschen. Was ist das aus, aus deiner Erfahrung? Also sind wir extrem und also extrem unterschiedlich? Ja, dass es mal eine Stunde mehr oder weniger ist, das ist schon klar, aber es gibt der Mensch hat schon so seinen, seinen Rhythmus, ja. oder?
1: Ja, natürlich. Also, ja, natürlich. Der Mensch <lacht> an sich als Rasse Mensch. Man, es gibt ja so, wir sind eine Rasse. Es gibt Menschen, es gibt Tiere. Wir sind einfach Spezies Mensch. Ja, natürlich. Und wir sind Tagwesen. Das heißt, wir sind keine Nachtwesen. Es gibt durchaus Wesen, die sind in der Nacht aktiv, wie Eulen. <lacht> ja. Ja. Aber als Spezies Mensch sind wir tagaktiv. Und das heißt im Prinzip, genau, wir brauchen den Schlaf in der Nacht. Und warum? wir ihn auch vor 12 Uhr brauchen. Das hat dann, das hat wiederum so ein, mit der Organuhr hängt das zusammen, ja, weil einfach zu bestimmten Zeiten bestimmte Organe besser arbeiten, wie zum Beispiel die Leber ab 10 Uhr. Und das heißt, ja, was die Oma immer gesagt hat, so ja, geh vor zwölf ins Bett, das ist der, der erholsame Schlaf, das stimmt halt einfach. Ja, und ähm, den können wir nicht nachholen nach 12 Uhr, das geht nicht. Und wir können auch nicht nachschlafen, Geht auch nicht. <lacht> und ja, wir brauchen diesen Tiefschlaf, ähm, als der dann der erholsame Schlaf ist. Das ja, und brauchen wir alle.
0: Total. Organe hängen ja viel mit, wie du schon sagtest, mit Hormonen, mit Stoffwechsel und so, da hängen ja mhm. tatsächlich alles drin. Okay, also ähm, auch für die, die jetzt behaupten, sie seien Nacht. Eulen, nein, wir sind Menschen, <lacht> keine Eulen. Ja. Also, und, und wenn man es einfach nur mal ein, ein Stück weit ausprobiert oder ein Stück weit nach vorne zieht, die, die, die Schlafenszeit oder die Essenszeiten oder so, also nicht immer dieses Hinauszögern, äh, ist vielleicht schon mal eine ganz spannende Sache. Mhm. Okay, ich wollte von dir ganz gerne jetzt eben auch noch mal, jetzt haben wir die eine Seite beleuchtet, wie unsere Gewohnheiten das hormonelle Gleichgewicht ähm, beeinflussen, aber jetzt lass uns doch noch mal gucken, wie das in die andere Richtung geht. Welche Hormone und oder Neurotransmitter, das darfst du jetzt gerne nochmal kurz erklären, <lacht> ähm, hängen denn dran, wenn es darum geht, eine, eine positive Gewohnheit ähm, zu etablieren oder eine schlechte loszuwerden? Mhm. Also
1: da kennen wir vielleicht alle das berühmte Dopamin, ja, was eben ein Neurotransmitter kein Hormon ist und das ist das ist ein Neurotransmitter, der ganz wichtig ist für Gewohnheitenbildung. Also warum ist es so? Und das gilt für Frauen und für Männer. Das ist einfach durch die Bank weg, äh, universell, dass wir äh, dieses, dieses Dopamin, wenn es ausgeschüttet wird, man sagt immer, es ist ein Botenstoff des Glücks, verantwortlich dafür, dass wir uns einfach ähm, gut fühlen. Und ich würde aber sagen, gut im Sinne von, selbst bestätigt, also wir haben was geschafft, ja, also Hello, nicht no. so, ja, nee, juhu, Glück, ja, wie Oxytocin sagen, das ist so ein bisschen ich habe was erreicht, ich habe was geschafft, ja, und ähm, man bringt es auch oft in Verbindung mit dem sogenannten Adrenalinkick, also wie zum Beispiel beim Sport, wo man einfach wirklich so, ich habe jetzt was Extremes geschafft, ja, ähm, auch da ist Dopamin mit im Spiel und ja, es ist einfach, ja, es ist natürlich auch der, das Belohnungs, äh, der berühmte Belohnungseffekt wird ihm ja zugeschrieben. Das heißt eben, es ist einfach, das positive Gefühl kommt auch daraus, dass wir dass wir diesen Belohnungseffekt spüren, durch das Ausschütten von Dopamin. Ja, also das, ähm, das macht uns glücklich, wenn wir uns belohnt, also wenn wir so, eine, wenn, wenn wir so ein Gefühl von Belohnung bekommen. Und was ja spannend ist, ist ja klar. Also, wir kennen alle die ganz schnellen Dopamin-Kicks, wie zum Beispiel so ein Klick auf Instagram, ja, so ein Like. Also, das ist ja schon so ein, so ein, das reizt ja das Dopamin, ähm, schüttet es aus, weil so, okay, cool, ich habe was geschafft, ich habe ein Like bekommen, ich werde belohnt. Also, das ist so ein Dopamin-Kick. Aber es ist eigentlich, hängt immer, steht immer im Zusammenhang mit, ich nehme mir was vor und ich mache es dann. Und das heißt, egal, was ich mir vornehme, das heißt, ob ich mir jetzt vornehme, einfach einen Schluck zu trinken und ich mache es dann, oder ob ich mir vornehme, ein Buch zu, nehmen, äh, Buch zu schreiben und ich mache es dann, ist, äh, ist theoretisch aus Dopaminsicht ist der gleiche Belohnungseffekt. Ja? Weswegen? dass ja in der Gewohnheitenbildung so sinnvoll ist, so mit diesen kleinen Schritten anzufangen. Und dann auch, wenn man einen ganz kleinen Schritt erreicht hat, dann sofort sich selber zu bestätigen, ich habe das jetzt geschafft.
0: Ja, dafür muss man vielleicht nochmal ganz kurz sagen, wie eine Gewohnheit funktioniert. Trigger, Reaktion, Belohnung. Und dann wieder im gleichen Kreis. Und deswegen ist dieser, dieser Belohnungsfaktor, dieser in dem Moment Dopamin-Ausschüttung äh, aus, äh, so unglaublich wichtig, damit dieser Kreislauf in Gang gehalten wird. Und deswegen, ähm, äh, aber nochmal eine ganz kurze Frage: Das fällt mir ja. gerade ein. Gibt es ja. denn Menschen, die schwieriger oder weniger Dopamin ausschütten, bei denen es also per se durch diesen Neurotransmitter schon schwieriger ist, mit dem Thema Gewohnheiten oder also sich eine neue Gewohnheit anzueignen?
1: Ja. Also das ist ja das große Problem. Ne? Das, nee, nee, ist,
0: das, ist, das, ist, das ist jetzt die große das Erleichterung für viele.
1: <lacht> natürlich, äh, natürlich. Also es gibt zum einen äh, das Thema eben, dass quasi je mehr Dopamin wir ausschütten, man sagt ja, es ist ja auch das Sucht, der Suchtneurotransmitter. je mehr wir das ausschütten, desto mehr brauchen wir das auch. Ja, Das heißt, das macht uns dann nicht mehr so zufrieden, nicht mehr <lacht> wie... wie also wenn ich jetzt irgendwie das erreicht habe und dann gehe ich ja sofort zum Nächsten über oder zum Nächsten und zum Nächsten. Das heißt, wir brauchen immer mehr. Also das heißt, ähm, um dann das gleiche Level an Befriedigung und Belohnung zu fühlen wie zuvor, wird immer schwieriger. Ja, Also wenn das ist, wenn wir zum Beispiel viel geschafft haben, wenn wir immer on the run sind ja, oder immer höher, schneller, weiter, dann sind wir ja immer in so einem Dopaminzyklus drin. <lacht> und dann wird es für uns schwieriger, das Dopamin, ähm, dass es noch wirkt. Auszuschütten und überhaupt, ja. dass es... Genau, dass es ja. Ja. Tatsächlich
0: gibt es da schon, ähm, ein Trend ist jetzt sehr, sehr, sehr hochgegriffen, aber nach Digital Detox gibt es ta tatsächlich schon ein Dopamin-Detox, um mhm. das Ganze erstmal wieder auf sein so Normallevel zu kriegen. Ja, Also auch ganz spannend. Spannendes Thema, aber ich glaube tatsächlich, dass das wichtig ist für alle zu verstehen, dass es nicht einfach nur die Willenskraft ist, die uns etwas schaffen oder nicht schaffen lässt, ja, sondern dass eben die Menge, unser generelles Dopaminlevel, level unsere ja, Fähigkeiten damit umzugehen, ja, dass das ganz viel damit zu tun hat ähm, und das ist tatsächlich eben individuell. Ja, Nur weil irgendjemand anders das mit, mit Leichtigkeit schafft eine neue Gewohnheit irgendwie ähm, ja, hinzubekommen, ist das für andere eben nicht so leicht oder andersrum. ja? Ähm, und das finde ich tatsächlich ganz schön zu wissen und beruhigt vielleicht den einen oder anderen. Also dass man auch ähm, auf dem Level ähm, einiges machen kann. Also nicht nur, man muss sich nicht nur starke Trigger setzen und die Aktion ausführen, sondern eben, ja, na, das ist ein Drittel dieses Habit Cycles, dass man das da tatsächlich, ähm, ja, einfach nur beachtet oder weiß, ja, dass das manchmal nicht so einfach ist. Finde ich total spannend. Okay. Hast, hast, hast du irgendwie äh, ein, einer Gewohnheit, wo dir super, was super, super schwer gefallen ist? Vielleicht nicht von Trigger und Reaktion, sondern weil du gesagt hast, oh, irgendwie ist es immer schön, aber so richtig Belohnung <lacht> schießt doch nicht ein. Äh, ist das nicht? Also ganz ehrlich, ich denke,
1: ich, ich würde mich auch als Dopamin-Junkie bezeichnen. Ja. ja, Ich bin ja keine Ausnahme und das sind wir. So viele von uns, wahrscheinlich alle, die auch hier zuhören, ja, in diesem digitalen ähm, Zeitalter, das ist einfach, ja, da, das ist natürlich, da müssen wir immer wieder, also das fällt mir super schwer, natürlich auch, immer wieder meine, man sagt, Baseline zu finden und ja. zu sagen, ähm, wieder zurückzugehen zu einem langsameren ähm, Level, also. Ich ich, nur das so ganz plastisch kurz zu erklären, das ist natürlich komplexer, aber eben zu sagen, okay, ich hole jetzt mal mein, wenn mein Level vorher auf 10 war, ja, und das ist so, ich brauche immer das, 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 das dann einfach runterzuholen, dass ich irgendwie wieder bei 2 bin. Und das mache ich eigentlich auch täglich, indem ich wirklich so, indem ich langsamere Dinge mache oder auch durch die Sinne, also gerade über die Sinne, das heißt, über die Sinne was aufnehmen, ganz langsam, oder ganz bewusst was hören, ganz bewusst was anschauen, langsam kauen, dann verlangsamen wir diesen, ähm, diese Aufnahme, also diese, diese Reize ja, und auch diesen Dopaminreiz. Und das ist so eine ganz alte ayurvedische Methode auch, ja, also durch Sinneseindrücke, also durch das bewusste Wahrnehmen von Sinnen zum Beispiel zu so einem Base Level zu kommen.
0: Ja, um tatsächlich diesen, diesen Dopamin-Rush, ne, dem nicht hinterher zu rennen. Im wahrsten Sinne des Wortes nicht rennen, sondern eben wieder langsamer zu werden. Langsamer, ja. Ja, okay. Super, super spannend. Also wie gesagt, das war für mich eine ganz, ganz, ähm, fast schon, wie gesagt, wie eine erleichternde Erkenntnis. Ne, dass es einfach nicht nur pure Willenskraft ist, sondern dass da ein bisschen was dahinter steckt und dass man das tatsächlich also nicht nur verstehen, sondern eben auch angehen kann. Dieses typische, warum bin ich abends im Bett noch auf Instagram und warum scrolle ich da durch, obwohl ich es eigentlich gar nicht will? Naja, weil mir die Male davor mein Gehirn eben jedes Mal einen Dopaminkick ausgeschüttet hat wenn ich was gefunden und gesehen und ein Like bekommen habe. Ja, also das war, und dann einfach zu sagen, ah, okay, verstehe ich jetzt, ja, Pech, heute kriegst du keins. <lacht> ja, heute gibt's, gucke ich mir das nicht an, heute gibt es kein Dopamin dafür, Musst du jetzt mal mit klarkommen. <lacht> also das, das war für mich wirklich ähm, unglaublich erleichternd. Ja, es war echt ja. cool. Okay. Und?
1: Und gerade wenn man jetzt zum Beispiel auch im, eben dieses Thema, ich kann nicht schlafen oder ich möchte gerne schlafen, das ist ja ein großes Thema für ganz viele, positive Schlafgewohnheiten zu etablieren. Da ist es tatsächlich eben auch so, ähm, wenn wir viel Stress haben, also da spielt auch das Hormon das Cortisol natürlich noch eine ganz große Rolle. Ja, und eben was dann zu diesem, man sagt, wired and tired. Das heißt, man ist eigentlich irgendwie schon super müde, will eigentlich auch schlafen gehen, aber man ist einfach noch so durch den Wind ja, und nochmal so hochgepusht, weil man vielleicht noch arbeiten will, aber auch, weil man irgendwie noch nicht runterfahren kann. Und wenn das über eine gewisse Zeit, äh, ja, sich, sich wenn man das wiederholt, <lacht> wenn man das über eine gewisse Zeit mal sowas ausübt, dann ist es eben auch so, dass dann... Ähm, die Darmbakterien sich verändern, ja, und dass dann im Darm sozusagen ähm, die Darmbakterien über das Cortisol verändert sind und, und auch mitwirken, dass wir zum Beispiel eben dann nicht schlafen können, ja. Und das ist auch wieder so spannend, eben so, wenn, wenn man wirklich feststellt, ja, ich würde ja gern und jetzt habe ich irgendwie X, Y und Z gemacht, so was mein Habit-Coach mir gesagt hat, aber es geht nicht physiologisch, ja, weil eben tatsächlich vielleicht ja, im Darm. Mhm. Genau, das, durch, durch die Stressausschüttung haben die Darmakterien sich verändert und das ist, das ist nicht selten so, erlebe ich immer wieder, dass man dann einfach tatsächlich im Darm anfangen muss, <lacht> um ja, früher schlafen gehen zu können, überhaupt wieder müde werden zu können. Im Abend. Ja.
0: Wahnsinn, also das wäre jetzt quasi so die, die Überleitung und dann auch ja. die Zusammenfassung und eigentlich auch gleich der Abschluss. Aus, also welche positiven Handlungen und tatsächlich im besten Fall sogar schon Gewohnheiten, also regelmäßige Handlungen ähm, würdest du denn empfehlen, um ja das Hormonsystem, diese Balance zu unterstützen? Ja. Es wird jetzt wahrscheinlich nicht das Rad neue finden, das, was nee, du jetzt eben. Sagst, das ahnen wir wahrscheinlich schon alle, aber in der <lacht> Deutlichkeit darfst du es tatsächlich jetzt noch mal unterbrechen.
1: Ja, also für, für uns alle, für Männer wie Frauen, ist es wirklich die Baseline, also die Basis ist es im Rhythmus mit dem Tag, also im Biorhythmus zu leben, so gut es geht, auch im saisonalen Rhythmus, so gut, so gut es geht. Ja, ähm, und natürlich, ich habe schon ganz kurz ein bisschen angesprochen, der Darm hat da auch irgendwie seine Finger mit drin, bei der Hormonproduktion, nicht nur beim Cortisol, sondern auch bei Serotonin. Und, ähm, und da ist es einfach, ja, da, da ist sowas Simples wie saisonal essen zum Beispiel schon irgendwie super hilfreich. Also zum einen regelmäßig essen, saisonal essen wäre schon hilfreich und dann natürlich auch ähm, sich an so regelmäßige Schlaf- und Wachzeiten zu halten. Um das Ganze zum Beispiel neu zu starten, hilft auch wirklich so eine ganz simple Sache, wie morgens direkt beim Aufstehen, nach dem Aufstehen rauszugehen, um einfach in die Sonne zu schauen, egal ob sie da ist oder nicht, aber einfach um das Tageslicht ähm, zu absorbieren. Und das kann auch schon zum Beispiel so ein, so ein Hormonzyklus, der ein bisschen durcheinander ist, so Schlaf -Wach ein Schlaf-Wach-Rhythmus, der bisschen durcheinander ist, schon einfach resetten
0: und okay. dabei hält. also tatsächlich zu sagen, jetzt bin ich wach, jetzt ist Tag, um das wieder zu koppeln. Ja. Also das Außen mit dem mit der inneren mit dem inneren äh, Zyklus oder mit dem inneren Balance ja. wieder zu okay. Genau. Und diese ganz klassischen Dinge, so wie ich jetzt Gewohnheiten angehe, ist tatsächlich Trigger setzen, Handlungen ausführen, äh, sich drüber freuen, sage ich erstmal so äh, als Belohnungsfaktor. Also tatsächlich regelmäßig einen Wecker zu stellen, jetzt mache ich eine Pause, jetzt esse ich was. Na, das sollte man nicht komplett aus dem eigenen Biorhythmus äh, vielleicht machen, aber, aber das wäre vielleicht ein Anfang, um die sich dem erstmal anzunähern. Dass man wirklich sagt, das ist mein Frühstück, da mache ich eine Mittagspause, da hole ich mir eine Kleinigkeit und abends und das tatsächlich ganz banal mit einem Wecker und dann einer Kleinigkeit essen und dann einfach sagen, yes, genau das tut mir gut. Ja, weil wie gesagt, also wenn es es wäre so schön, wenn man mit einem Yes, ein Dopaminausstoß anschubsen könnte, so einfach ist es nicht. Aber sich darüber zu freuen oder genauso abends einen Wecker zu stellen, ins Bett zu gehen und dann das einfach so sehr zu genießen, sich mal zu strecken oder die Bettwäsche zu riechen oder irgendwas, also dass man eben diese drei Dinge aus diesem aus Habit-Loop tatsächlich macht. Weil mhm. das klingt so leicht, wie du das so sagst, so seinem Biorhythmus zu folgen. So leicht ist es dann ja leider nicht. Ja, nee. deswegen da einfach konkrete Hilfestellung zu geben, stell dir einen Wecker, mach es einfach, egal ob in dem Moment Hunger oder nicht, regelmäßig essen. Das, das, es balanciert sich dann über eine Zeit lang einfach von alleine aus. Aber irgendwo muss man ja mal anfangen. Ja, also wir wissen ja,
1: Gewohnheiten formen eine Identität. ja Und genauso formt die Identität auch die Gewohnheiten. Und natürlich hört sich immer so einfach Angewohnheiten zu verändern und ist es nie, weil einfach richtig viel dranhängt und deswegen haben wir ja auch Programme entwickelt, um die Leute dabei zu unterstützen, oder? Weil es einfach immer eine komplexere Sache ist, ja. Und eins würde ich gerne noch sagen für die, für die lieben Frauen auch da draußen. Also wir sind natürlich jetzt zusätzlich zu den Männern eben auch noch vom Zyklus oder im Zyklus und auch in verschiedenen Lebensphasen ein bisschen von den Hormonen beeinflusst. Ein bisschen. Ein bisschen ist gelinde gesagt. Und auch da muss man sagen, natürlich hat das eine Auswirkung auf die Fähigkeit, Gew Gewohnheiten zu bilden und vor allem auch, sie durchführen zu können. Ja, also gerade zum Beispiel Dopamin und, ähm, und Östrogen ja, hängen auch miteinander zusammen und in, ab 40 wird das Östrogen einer Frau schwankender. Das heißt, es wird auch viel, viel schwieriger, Dopamin oder Serotonin zu bilden. Ja, natürlich ähm, fragt man sich dann ja, warum hat es jetzt vorher bei mir geklappt und jetzt nicht mehr? Ja, also diese diese Themen, die da ja aufkommen und auch, und auch wirklich so damit zusammenhängen. Ich war doch voll gut immer in Gewohnheitenbildung oder ja, habe ich immer durchgearbeitet, immer alles gemacht und dann auf einmal geht es nicht mehr. Also da ist eine Physiologie eben auch dahinter. Das ähm, genau. darf und immer wieder wiederholt werden. Können, ja, 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 und Genau deswegen wollte ich eben
0: diese Folge auch nochmal machen. Mhm. Genau diese, wo man anfängt an sich selbst zu zweifeln, ja. am, am an, an Fähigkeiten zu zweifeln und dass diese Fähigkeiten eben nicht einfach nur Fähigkeiten sind, sondern dass da eben tatsächlich ganz, ganz viel dahinter steckt und ganz viel im Körper passiert, der das beeinflusst, dieses Können in dem Moment. Ja, und das darum ging es mir eigentlich. Das wollte ich nochmal hervorheben, dass das ähm, eben nicht reine Fähigkeit oder Willenskraft ist, sondern dass da viel passiert, dass man das aber wiederum tatsächlich angehen kann, ja, dass man auch da das unterstützen kann, dass man dem nicht einfach so ausgeliefert ist, zu sagen, okay, früher konnte ich Gewohnheiten, heute kann ich das nicht mehr, äh, nee, sondern es fällt mir vielleicht schwerer, weil, na gut, dann steuere ich in dem Moment einfach da und da ein bisschen dagegen oder ich nehme es in diesen Phasen eben einfach mal an, dass es jetzt nicht so gut klappt oder was auch immer. ja, Und das finde ich tatsächlich ganz, ganz wichtig und das ist auch ein, für mich jetzt wirklich ein schöner Schlusssatz. Ähm, es ist nicht immer einfach, aber das Verständnis dahinter, warum etwas funktioniert, warum etwas nicht funktioniert und dass man tatsächlich eben auch ein Stück weit drauf einwirken kann, ähm, auf Gewohnheiten, auf äh, vernünftigen Schlafrhythmus, auf eine vernünftige Ernährung, ähm, auf einen Tagesrhythmus. Das finde ich einfach, das fand ich unglaublich, ja, spannend, erleichternd und da kann man tatsächlich, also du bist da nun ganz, ganz, ganz tief drin, aber ich glaube, alleine diese diese das Dopamin mit Östrogen zusammenhängt, sowas, das natürlich auch ähm, Schlafrhythmus auf Organe, auf Hormonproduktion, ähm, ne, das wiederum Hormonproduktion oder Neurotransmitterproduktion wiederum mit Gewohnheiten und Handlungen zu tun haben. Also das finde ich, wie gesagt, mir, mir hat es unglaublich geholfen, und ich danke dir, dass wir das heute nochmal, wenn auch nur kurz, da geht's, kann man meilenweit tiefer einsteigen, aber dafür bist du ja dann da, ähm, ja, dass wir das nochmal kurz ähm, aufgegriffen haben. Ja, und äh, unter diesem Motto, weil ich's kann, ja, wir können viel, wenn wir eben die Umstände ähm, im Außen, aber eben vor allen Dingen auch in, in, in unserem Inneren, im Körper, Verstehen. Da können wir so viel machen und so viel schaffen und nicht aufgeben und nicht verzweifeln, vor allen Dingen, ne? nicht an sich selbst zweifeln. Super, Claudia, ich danke dir. Ähm, ich habe schon wieder die nächsten fünf Folgen nur über Dopamin mit dir im Kopf oder so, <lacht> genau. aber ja. das überlasse ich dir und deinem Podcast. Ähm, das ist genau, also da seid ihr genau richtig. Das sind genau ihre Themen. Und wer da mehr wissen möchte, der ist bei Claudia wirklich an der, an der besten Stelle. Ich danke dir.
1: Danke auch, ja. <lacht>